0: Véronique Aulmi, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, dont le titre est « Nous étions faits pour être heureux », c'est paru chez, chez Albin Michel. Alors un roman, ce sont des, des personnages. Est-ce qu'on peut dire que dans votre cas, c'est aussi une vérité et une musique Et dans la vérité, c'est explorer le secret des êtres
1: alors c'est vrai, j'aime que vous parliez de musique par rapport à, à ce livre parce que le piano euh, qui est en couverture est un personnage du livre. Le piano renferme des secrets et une vérité. C'est vrai que euh, la, la musique lit les, 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 les êtres entre eux et les relie et donne aussi, euh, j'espère, son rythme et son tempo à, à, la, à la narration. Et euh, c'est vrai que c'est une histoire qui... Est, qui, qui a plusieurs mouvements, on pourrait dire, puisqu'il y a... Euh, euh il y a plusieurs temps de narration, il y a des flashbacks, il y a des passages vers l'enfance et puis il y, a, il y a des secrets, des vérités comme ça qui se dénouent et puis un épilogue à la fin et il est construit sur plusieurs, plusieurs rythmes, c'est à la fois Suzanne, la cordeuse de piano qui va parler au passé, c'est à la fois Serge,
0: avec... Peut-être si vous voulez bien, pour ne pas dévoiler l'histoire, je préfère vous laisser faire une sorte de petit pitch pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui nous écoutent. Okay. Euh, Suzanne est un, le personnage euh, central en quelque sorte, hein, enfin un, un des personnages centraux. Elle est accordeuse de, de piano, mariée à Antoine et elle rencontre Serge. Et votre roman raconte une année de, de la vie de, de Suzanne suite à cette rencontre avec Serge.
1: Oui, c'est l'histoire... Euh, on peut dire que c'est l'histoire de Suzanne ou que c'est l'histoire de Serge, ou c'est l'histoire de leur rencontre. Suzanne est accordeuse de piano, elle vit à Paris, et c'est une femme qui a 40 ans et qui, qui est présente au monde. C'est une femme concrète, c'est une femme qui aime une journée qui commence, qui aime son métier, qui aime marcher dans Paris, qui... Voilà, elle a une vie, qu'on pourrait dire, confortable, mais parce qu'elle l'a bâtie, ça n'a ça rien de paresseux. Et... Euh, elle va rencontrer Serge, qui euh, en fait est un homme de 60 ans qui a bâti une vie qui de l'extérieur pourrait ressembler à un cliché. C'est l'homme de 60 ans, euh, riche, qui a une, une agence immobilière dans le 16e arrondissement, une femme qui a 30 ans de moins que lui, deux jolis et jeunes enfants, une belle maison à Montmartre. Ça, c'est la carapace qui s'est construite pour... Euh, pour arriver à marcher à peu près droit parce que c'est un être complexe qui se ment à lui-même et qui ment à son entourage depuis toujours parce que Serge est relié à son enfance par un terrible sentiment de culpabilité, un secret que je ne dévoilerai pas ici évidemment mais euh, sa rencontre avec Suzanne, euh, en fait moi je voulais travailler sur euh, l'attirance irrationnelle alors que cet homme a une femme qui est très belle en plus moralement euh, qu'il a apparemment une, une vie privée comblée, va être irrésistiblement attiré par cette femme qui un soir danse dans un bar un peu, un peu miteux, un peu sale. Et, et en fait, ce qu'il perçoit d'elle, c'est que c'est une femme qui vit sans avoir peur. Je pense qu'inconsciemment, pas du tout consciemment, il sait qu'à elle, qui, dont le métier est de travailler sur l'harmonie, sur le clavier, sur les silences, sur les tons, les demi-tons, il sait qu'à elle il va pouvoir euh, parler et se, se, se délester. Alors ça, c'est inconscient, hein, parce que c est, c est, c est, je pense que dans l'attirance vers l'autre, il y a beaucoup plus que le physique les mensurations dont les magazines nous, nous rebattent les oreilles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'aura, de la, la lumière, de, de, de l'instinct, De ce qui nous attire vers quelqu'un, c'est bien plus mystérieux qu'une apparence physique. Et donc, de sa rencontre passionnelle avec Suzanne, qui en fait dure peu de temps, et ils le savent tous les deux, que ce pas une histoire qui, qui est faite pour perdurer, va, en fait, Serge, va dénouer le, le, le fil de, de, de sa vie.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que d'instinct, Serge, qui vit, euh, il a 60 ans, il vit depuis son enfance, depuis l'âge de 8 ans, avec le poids d'un secret qu'il ne peut donner à personne qu'on ne va pas dévoiler ici, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut penser que Serge d'instinct a senti que le fait que Suzanne qu'il rencontre n'ait pas peur, qu'elle est accordeuse de piano parce que le piano a joué un rôle dans, dans, cette, dans ce secret que Serge scelle en lui, est-ce qu'on peut dire que l'instinct peut pousser un personnage à un comportement parfaitement irrationnel par rapport au, au, au moule dans lequel il s'est glissé
1: en fait, au départ, quand il est attiré par elle, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Il est presque un peu dégoûté par elle parce qu'il trouve que c'est vulgaire de se montrer tel que l'on est. Parce qu'elle, elle danse dans ce bar miteux et ce n'est pas... Forcément terriblement esthétique, selon ses propres canons
0: à lui. D'autant plus qu'il est marié, il a 60 ans, mais il est marié à une jeune femme de 30 très ans, belle. très belle, qui donnait deux enfants.
1: Et qui est très amoureuse, très disponible, qui est faite pour le bonheur. Enfin voilà, il n'y a pas de faille. c'est pas une petite cruche bourgeoise. Elle ne fait pas partie de la déco. C'est un être qui existe à part entière. Et. Euh, en fait, au début, ce qui l'attire vers Suzanne, c'est cette liberté qu'elle a, la liberté d'être telle qu'elle est, lui qui, est tellement, euh, qui vit sous de multiples masques, qui l'empêche même d'avoir une relation avec son propre fils. C'est une histoire sur plusieurs générations et en fait je pense que ce qui, ce qui fait étouffer Serge, ce qui, le moment où ça craque c'est parce que son fils a 8 ans l'âge charnière pour lui-même et qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à avoir de relation avec lui, que c'est impossible et que donc il perpétue en quelque sorte la relation ô combien euh, ratée manquée avec son propre père même si avec son propre père ça va beaucoup plus loin puisque c'est une histoire d'abandon. Mmh.
0: Alors, euh, euh, par opposé en quelque sorte euh, du côté de Suzanne le mariage qu'elle elle vit mariée avec Antoine euh, vous dites que c'est un, un, un couple qui, qui vit et qui, qui n'a rien réalisé en quelque sorte au niveau de son couple donc elle, Suzanne est aussi en quelque sorte en attente euh, de cette rencontre avec Serge d'une certaine manière
1: en fait euh, c est, c est, avec Antoine son mari c'est une sorte de relation un peu nonchalante alors euh, ils s'entendent bien, euh, ils n'ont pas eu d'enfants, euh, ils n'ont pas de grands secrets, ils n'ont pas de grandes douleurs, c'est voilà, elle le dit à un moment, c'est ma vie, c'est comme un lit que j'aurais bien fait bien bordé. Voilà, c'est confortable, sauf que la vie on peut pas la vivre comme ça. Sauf qu'on a besoin de danser sur les volcans, de se sentir vivre et surtout de faire des choix qui soient les nôtres, pas de subir inconsciemment un confort euh, et en fait, dans le livre, les trois personnages, que ce soit Serge, sa femme Lucie ou Suzanne, les trois personnages vont faire l'épreuve de la solitude, mais du, de, du choix de la solitude qui fait qu'on se ressente sur soi-même. Comment est-ce qu'on aborde ce cadeau qu'est la vie Est-ce que la vie en elle-même n'est pas assez puissante, assez forte pour nous permettre d'être heureux et d'être au monde Et puis après, peut-être, ils pourront, ils pourront se rejoindre. C'est un livre aussi sur les choix
0: oui, c'est un, un livre sur les choix, mais c'est aussi un livre sur, et c'est peut-être là la, la force de ce qui est romanesque et, et la capacité qu'a le roman d'aller au fond des choses, c'est aussi un roman sur l'exploration du secret des êtres.
1: Oui et en fait ce qui m'intéressait c'est à, à travers l'exploration du secret, donc la recherche de la vérité montrer à quel point c'est toujours inatteignable à quel point chacun a sa vérité et la vérité de l'autre on ne peut pas l'appréhender parce que c'est toujours plus complexe par exemple le personnage de la maman de Serge qui est, qui, qui est décédée, qui est un personnage central de son enfance est pour lui une sorte de sainte alors que pour moi c'est une sorte d'Emma Bovary qui en rêvant sa vie détruit pas mal de, 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 de choses autour d'elle, ça il va s'en apercevoir voir petit à petit le père qui l'a abandonné alors on pourrait dire c'est un salaud mais c'est un salaud ça veut rien dire qu'est ce que c'est un salaud pour comment on le devient qu'est ce que c'est un être double je voulais travailler sur le manque comment est ce qu'un père peut peut vivre sans son fils, peut faire le choix de l'abandon. Euh, Qu'est-ce qui le fait tenir, cet homme Est-ce que c'est l'orgueil Est-ce que c'est une folie Est-ce que c'est une douleur Et en fait, en, en tricotant le livre comme ça, euh, ça n'est jamais aussi simple que ce que chacun a perçu. Et euh, le, les scènes de l'enfance sont vécues différemment, par le fils ou par le père. Personne n'a les mêmes souvenirs ni les mêmes motivations. Et c'est toujours plus complexe que bien ou mal, ça n'est jamais manichéen. Et en fait, ce qui est intéressant dans le travail d'auteur, c'est d'essayer d'approcher du mystère de ce qui apparaît inhumain. Abandonner son enfant, c'est inhumain. Donc, pourtant, tant, tant d'hommes le font, des femmes aussi, mais beaucoup plus d'hommes. Donc, comment c'est comment possible, puisque c'est un être humain qui crée cette situation, euh, comment ça marche à l'intérieur Quelle est la petite mécanique Alors Moi, j'écris souvent sur ce que je ne comprends pas. Comme quand j'avais écrit bord de mer, je ne comprenais pas le double infanticide. Donc, j'avais essayé de me mettre à la place de la logique folle de cette maman. Et là, c'est un peu pareil. J'aime bien que chaque personnage ait sa chance et sa vérité.
0: Dans la construction du, du roman, euh, outre le, le début qui se passe un an après, finalement, le déclenchement de la rencontre entre, entre Suzanne et Serge, et l'épilogue euh, qui est la conclusion de, de, cette, euh, de ce bilan, en quelque sorte, un an après, vous alternez les points de vue. Suzanne euh, est la narratrice des chapitres qui la concernent, et euh, Serge... En revanche, c'est un, un narrateur omniscient, c'est l'auteur, en quelque sorte, qui, qui observe Serge de l'extérieur. Est-ce que le fait d'aborder Suzanne, de son point de vue à elle, vous en a appris davantage, peut-être de manière plus intime, sur ce qu'elle est À l'inverse, Serge, vous, avez besoin, vous aviez besoin d'être en retrait pour l'observer
1: Il y a aussi des monologues de Serge quand il raconte son enfance. Là, il peut prendre la parole, en fait, Serge ne peut prendre la parole que quand il dit la vérité. Et la vérité, c'est son enfance. Il n'y a qu'à ce moment-là qui peut qui peut dire « je ». Bon, ça, je vous le dis, aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout analysé en écrivant, parce qu'en écrivant, c'est beaucoup plus inconscient et mystérieux. Je, je En fait, au départ, euh, il y avait... Suzanne qui déroule le fil de cette histoire parce que ça commence au 18 octobre 2012. Il y a une page, elle voit Serge sur la place des Abbesses avec sa petite fille et elle nous déroule un an de l'histoire et on revient au 18 octobre 2012 euh, place des Abbesses, mais cette fois-ci c'est onirique. Et en fait, je... Euh, il y a Serge quand il y a un narrateur extérieur à la troisième personne, mais c'est toujours au présent. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est pris sur le vif parce que c'est un être qui vit dans l'instant. Il peut pas se projeter puisque euh, il peut pas projeter. Il se, il, il se prend les pieds dans le tapis, il dégringole, il, il, il se fait décroche pattes à lui-même. Donc euh, c'est dans l'instant ce qu'il fait. Voilà. Mais il le dit lui-même, ça ça n'a pas de sens. Il, il voit pas le, il, il voit pas l'avenir. Et Suzanne, c'est au contraire, c'est la narratrice, c'est celle qui déroule et qui a essayé de comprendre et qui voilà, qui tire le fil de l'histoire.
0: Mmh. Euh, Est-ce que à un moment donné en, en abordant les personnages de ces différents points de vue avec effectivement Serge qui, qui est le narrateur lorsqu'il parle de son enfance Est-ce que les personnages euh, vous viennent à vous romancière dans une complexité euh, plus plus importante que ce que vous n'en espériez ou n'en attendiez au moment où vous commencez le roman que, Comment comment naît un personnage dans l'écriture ou comment se développe-t-il
1: Ils sont toujours plus complexes que ce que j'en avais imaginé et surtout et à chaque fois pour chaque roman pour les personnages euh, dits secondaires. Euh, par exemple, la femme de Serge, au départ, je me disais, bon, alors, il est marié avec une jeune femme jolie, voilà, on, on les rencontre, ces filles-là, dans la rue, elles épousent des, des, des hommes riches, et puis elles font des enfants. Voilà. Ça, c'est le cliché, c'est le, le jugement euh, rapide. Et puis après, ce qui est merveilleux, c'est que les personnages secondaires, c'est un peu comme au cinéma quand on dit un second rôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas moins nourri euh, pas moins vivant et complexe que les autres, sauf que je décide qu'on le verra moins. Il est moins présent, mais il n'est pas moins habité. Et par exemple, Lucie m'a beaucoup surprise. Et, et euh
0: Lucie qui est la femme de Serge. La elle
1: est... Femme c'est un très beau personnage, c'est une belle personne et j'aimais bien aussi en même temps, j'aime bien ouvrir le livre sur tous ces clichés, que le lecteur voit les personnages tels que nous, on voit, on perçoit les êtres humains la première fois. Ah, je vais à Montmartre, chez cette bourgeoise qui a cet immense piano à queue, qui sait même pas en jouer. Et... Et, voilà, et derrière les apparences, qu'est-ce qui se passe Et, et c'est là que c'est intéressant de fouiller. Alors, c'est vrai que ce, ce qui est intéressant dans le travail d'écrivain, c'est que, euh, par exemple, moi, le matin, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais à chaque fois, je me dis « Ah oh, Ce soir, je le saurai. Mmh. Donc, ça fait très peur à chaque fois, parce qu'on se dit « Mais je ne le sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire. » Et puis, finalement, euh, on écrit quand même. Alors, moi, j'écris de moins en moins rapidement, c'est... Euh, une, trois heures pour une page, enfin, une, ça, devient, ça devient vraiment compliqué, mais en même temps, il faut faire confiance parce que, et eh ben, un jour, euh, voilà, les personnages se sont révélés un peu comme une, une photo, et, et ils sont venus à nous parce qu'ils font partie de l'inconscience, ce ne sont pas des, des idées. On n'écrit pas sur des idées ni sur un plan, on, on écrit avec euh, ce qui nous habite et, et qu'on a du, du mal à, à maîtriser ou à, ou à éclaircir.
0: Vous dites à l'instant que euh, écrire pour vous prend un rythme différent, que c'est plus lent maintenant. Est-ce que le rythme d'écriture varie aussi en fonction euh, du, du sujet que l'on traite et de la manière dont on souhaite l'aborder je ne sais pas parce que pour moi c'est
1: vraiment de plus en plus dur. Alors j'en ai parlé avec les copines qui ont mon âge en disant mais oh, les filles est-ce que ce que <rire> c'est -ce l'âge est-ce qu'on arrive moins à se concentrer est-ce que oh, c'est pas possible et en fait même récemment en lisant quelques pages justement là-dessus dans le journal de Virginia Woolf j'étais contente parce qu'elle dit la même chose en fait je pense qu'on a plus conscience de la montagne que c'est, à escalader, écrire un roman. Vous savez, on dit toujours la chance de la première fois, la, la, la chance du débutant. Et c'est vrai que quand on est innocent, on, on se dit ouais, « je vais écrire un roman, bon, d'accord, on le fait ». Et puis après, quand on a fait ce travail, on dit « ouh là là, mais c'est beaucoup ». Et puis peut-être qu'on acquiert aussi une certaine rigueur, peut-être qu'on est plus... Euh, euh, on est plus aigu, le temps passe, on a en même temps lu beaucoup plus de livres de grands auteurs, donc je sais pas, tout ça se nourrit. Donc j'essaye de me rassurer en disant que c'est pas euh, parce que j'ai 50 ans et que <rire> j'ai une capacité de concentration moins, moins grande. Je pense donc en, en, en lisant les auteurs et en parlant avec eux que c'est une conscience aiguë de, de et un respect, quoi, de, de, de ce métier.
0: J'aimerais qu'on termine cet entretien en évoquant la dimension musicale de, de, votre, de votre roman, musicale à, à deux titres, me semble-t-il. Tout d'abord, dans la manière dont, au fil du récit, euh, apparaissent des, des moments où l'enfance est évoquée. Euh, dans le personnage de Serge viennent à certains moments, comme, comme dans un rythme musical, les moments où l'enfance lui revient à la mémoire, à l'esprit, ou, ou même dans des, dans des sortes d'apparitions de, qu'il a. Et en second lieu, la musique, euh, celle que vous avez euh, choisie comme leitmotiv dans l'histoire, le, dans c'est un rêve d'amour de, de Liszt. Et j'ai eu le sentiment que, au niveau du style, cette fois-ci, en écoutant un rêve d'amour qui est une, une sonate que, que tout le monde a dans l'oreille quand on la réécoute, euh, que, que le, le rythme de la phrase, le rythme du récit s'adaptait, s'harmonisait avec cette musique-là
1: Alors il y a Rêve d'amour de Liszt et il y a aussi la sonate en si mineur de Liszt. Alors effectivement, quand je devais écrire les. Moi j'écris toujours en musique, mais j'ai deux, trois airs. Par livre, qui sont toujours voilà. les mêmes, donc c'est jusqu'à jusqu plus soif, ça peut être 60 fois dans la même matinée, donc c'est euh, jusqu'à l'écœurement. Et les pages pour la maman, c'était effectivement, elle, elle joue Rêve d'amour, c'était écouter Rêve d'amour. Et finalement, ça met dans cette sorte d'Emma de, Bovarisme dont on parlait tout à l'heure, de ah, la femme qui s'échappe, voilà. Alors elle part et elle oublie, et lui, le gamin, voit le monde qu'elle ne voit pas, qui est dans son dos, qu'elle laisse dans son dos tous les dangers qui vont la rattraper. Et c'est contrebalancé par en fait le rêve de la mère et d'arriver à jouer la sonate en si mineur de Leeds qui est impossible pour, pour son niveau à elle, puisque seuls les, les plus grands musiciens, les plus grands pianistes peuvent l'aborder. Et donc, il y a ce, 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 cette ambition de la sonate en si mineur qui n'est pas possible, mais dont. Euh, son amant David, dont on ne va pas parler plus là, lui peut la jouer. Donc il y a le côté euh, euh, incestueux à un moment auquel euh, Serge parle de ce moment où euh, David joue la sonate en si mineur et, et, et sa mère, et, et lui et David, ils sont complètement... Voilà, c'est une sorte d'orgasme mystique, de communion comme ça. Et lui, c'est un gamin, et, et là, il sent que quelque chose ne va pas assez. Il n'est pas à sa place. Il n'a pas partagé cette intimité-là. Il n'a pas été témoin de ça. Et en fait, quand il va après aller sur la tombe de sa maman, il va lui poser la sonate en si mineur de Litz sur, sur, avec l'iPod comme ça sur le sur la tombe. Et c'est comme une réconciliation parce que la sonate en si mineur de Litz, c'est euh, c'est euh, un, un thème cher à Litz qui est la, le combat entre le bien et le mal. Et c'est donc le thème du, du choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui qui va vaincre, quelles sont les forces doubles en nous, et c'est un peu le thème du, du roman aussi. Et euh, dénouer la sonate en mineur de lit sur la tombe de sa maman, c'est aussi une grande réconciliation.
0: Véronique Colby, il faut qu'on précise pour les, les auditeurs qui n'ont pas lu votre livre qu'on n'a pas évoqué toute la, 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 la trame du, du récit, sinon on le déflorerait, mais que le, le livre est une sorte de dévoilement continu de ce qu'a été la vérité euh, de Serge. Et d'ailleurs, la dédicace du livre est « au fils » au pluriel de manière générale, euh, au pluriel euh, sans, sans être désigné pour un fils en particulier. Et je pense que ça aurait pu être aussi le titre du, du roman
1: oui, c'est vrai. Ça aurait pu être au fils. Et euh, le titre du roman, Nous étions faits pour être heureux, ce qui est intéressant, c'est que certains le voient très optimiste et d'autres très pessimiste. Alors, c'est très amusant. Moi, je trouve qu'il est optimiste parce que ça veut dire qu'on a le potentiel d'être heureux. Et toute l'histoire du livre, c'est comment on y arrive, quel choix il faut faire. Alors, c'est compliqué. Hein comment on trébuche pour y arriver et euh, ça fait des dégâts aussi. Et, et voilà. Mais c'est cette quête-là parce qu'on sait qu'on qu'on peut l'être.
0: C'est vrai que la phrase « nous étions faits pour être heureux » peut être aussi lue de manière oui, très, très triste, comme un échec étant donné l'imparfait, et donc le, le, le souvenir, la manière dont on reconstitue les secrets de l'enfance.
1: Mais c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, et c'est toujours intéressant de voir euh, les lecteurs qui trouvent le titre très euh, un constat d'échec et ceux qui trouvent ça plein d'espoir. <rire>
0: Véronique Elmi, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce, ce roman très émouvant, très fort, très, très percutant dont on, dont on fait une lecture envoûtée comme en écoutant la, la musique de Liszt. Moi, j'avais réécouté, après l'avoir lu, Un rêve d'amour dans différentes versions trouvées sur YouTube. Lang Lang, beaucoup. par exemple. Lang Lang et Arthur Rubinstein qui oui. le joue dans oui, un, une vrai, captation oui, en les noir et blanc.
1: Mais euh, moi, c'était ma maman qui, qui, qui le jouait mais elle n'était pas du tout le personnage du livre.
0: Nous sommes dans la fiction, nous sommes dans le roman, et dans la, la littérature de, de très très haute qualité et de très grande sincérité. Merci Véronique Merci
1: infiniment.